0: Deporte Scope en la provincia de Montevedra.
1: Estar informado.
0: Pues gustosamente recogemos el guante que nos manda Germando Barro y seguimos hablando de deporte, ya lo sabes, hasta las cuatro tiempo para acercarte lo más destacado del deporte que te coge más a mano. Yo soy Santi Peoni, esto es Deporte Scope para toda la provincia de Pontevedra. Hoy os vamos a contar, por ejemplo, que Berizo va poco a poco recuperando efectivos de entre sus internacionales, para empezar a preparar lo antes posible y en las mejores condiciones el partido que el domingo le va a enfrentar con el Villarreal. En el resto del deporte, derrota del mosteiro Bembribe, derrota de honor del mosteiro Bembribe, ante un equipo de primera división, como el Santa Coloma con lo que se queda fuera el equipo eh, vigués de la Copa del Rey y acto de entrega de las medallas de la Real Orden del Mérito Deportivo al mítico, mítico club, Sporting Club Comesaña Hablamos de atletismo de Vigo Y hoy se disputa además la final de la Copa Federación de Fútbol En Ribadumia En un partido que va a enfrentar al Cerceda Con el Rápido de Bozas. Hasta las 4 de la tarde Tiempo para desgranar todos estos temas de interés Con Juan Carlos Figueral y con Tonecho Vilela Que se encargan del control de sonido Desde aquí y hasta las 4 Bienvenidos que arrancamos Con el
2: patrocinio de CSEUR Te ofrecemos ahora la noticia del Celta
0: una noticia, la del Celta, que pasa por el regreso, aunque sea a cuentagotas de los futbolistas internacionales... ...que han estado durante los últimos días aprovechando para estar concentrados con sus selecciones... ...disputando partidos de diversa índole, algunos de ellos amistosos y otros muchos de ellos, la gran mayoría partidos importantes... ...partidos de clasificación para diferentes torneos internacionales. Los últimos en llegar, esta misma mañana, ya han trabajado aunque a menor ritmo que el resto de sus compañeros, han sido Nolito ha sido también John Guidetti y Levi Madinda que ha adelantado su regreso a Vigo, se le esperaba a lo largo de esta tarde que pudiese aterrizar en peinador para mañana en principio poder entrenar con el resto de sus compañeros pero Madinda, insisto, ha adelantado su regreso y hoy ya ha trabajado con estos dos futbolistas al margen del grupo un poco de carrera continua, un poco de gimnasio para ir poco a poco cogiendo forma y sobre todo tomar un poquito de descanso para empezar a partir de mañana ya a preparar en plenitud de condiciones el partido del próximo fin de semana el domingo a las 12 en el Madrigal, el primer contra el tercero o lo que es lo mismo el Villarreal ...contra el Celta. En cuanto al parte de lesionados... ...sigue manteniéndose los tres futbolistas... ...que siguen recuperándose de sus lesiones... ...hablamos por lo tanto de Dejan Drasic... ...de Andreu Fontás y de Rubén Blanco... ...el que evoluciona de forma más que favorable... ...es el capitán Augusto Fernández... ...que en cuanto regrese el doctor García Cota... ...que ha estado también concentrado... ...con la selección española de fútbol... ...que también es uno de los médicos... ...uno de los galenos de la Federación Española... ...en cuanto regrese a Vigo... ...le va a dar el alta seguro al capitán... ...que sí va a poder jugar en el Madrigal... ...frente al submarino el domingo a mediodía. Y ya que hablamos de partidos internacionales, hablamos de Daniel Vaz, que ha estado con Dinamarca, que fue titular precisamente aquí, bien cerquita de Vigo, en Braga, hace ya algunos días, frente a Portugal, con la selección de Dinamarca. Daniel Vaz, con su selección Dinamarca va a tener que jugar la repesca Hoy le hemos preguntado si le gustaría Enfrentarse con Suecia La selección en la que juega su amigo y compañero en el Celta John
3: Widetti Sí,
0: ¿por qué no? Los partidos entre Suecia y Dinamarca Siempre son muy seguidos Por todos los aficionados Son partidos en los que se genera mucha, mucha expectación Son dos países que están muy cerca Y seguro que ese partido sería Muy divertido en el tema de internacionales, tan solo faltan por regresar, por lo tanto, dos. Ya han ido regresando los cinco anteriores, faltan simplemente dos de los siete que han estado desplazados con sus equipos nacionales en los últimos días. Se trata de Fabián Orellana, que ayer fue el sustituto de Vargas en el minuto ochenta y uno, ...en el partido que se disputó en Perú... ...y que terminó con el resultado de Perú tres chile cuatro ...bueno el camino que de momento lleva... ...la selección de Fabián Morellana insisto, ...insisto, ayer jugó nueve minutos... ...un partido clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018... ...y además... ...el que no jugó fue Johnny... ...que con unas pequeñas molestias físicas que en principio no revisten mayor gravedad... ...no ha tomado parte en ninguno de los dos partidos de la concentración... ...doble concentración que ha tenido la selección española sub-21... ...que terminó ayer por la tarde en Tenerife... ...con el empate entre España y Suecia de la categoría. Seguimos escuchando al protagonista del día hoy en Amadroa... ...Daniel Vass, el internacional danés... ...que refiriéndose ya al partido del fin de semana... ...ha dicho que el Villarreal es líder por algo... Porque se están haciendo bien las cosas, pero a pesar de todo, este Celta irá al Madrigal pleno y en, óptimo, en óptimas condiciones a nivel de confianza.
3: Sí, el Villarreal es
0: Villarreal el número uno de la Liga, es el primero. Es un gran equipo y va a ser un partido bonito y divertido. Ellos están en una muy buena forma, aunque perdieron el último partido. Nosotros también estamos con mucha confianza, no hemos perdido todavía y vamos a ir a por los tres
3: puntos. Un Daniel Vas, que también
0: se ha referido esta mañana ante los medios informativos, a la buena forma de este Villarreal, que es líder, que lo está haciendo muy bien en este arranque de campeonato. Muchos de los expertos en fútbol aseguran que el Villarreal y el Celta, que el Celta y el Villarreal, que se miden este domingo a mediodía, son los dos equipos que mejor fútbol están mostrando en este arranque de temporada. En referencia a la buena forma del submarino, ha hablado esta mañana Daniel Vas
3: es un equipo que está en
0: una muy buena forma y que tiene grandes jugadores
3: en casa son muy buenos va a
0: ser un partido muy difícil pero tenemos que concienciarnos para ir a Villarreal con la confianza que tenemos ahora mismo y así poder traernos los tres puntos y un último sonido en referencia a la rueda de prensa concedida hoy por Daniel Bas en las instalaciones deportivas de Amadroa hemos visto en este arranque de temporada un Celta que se ha mostrado un equipo muy fuerte, muy sólido, sobre todo en la primera parte del Sánchez-Pijuan frente al Sevilla, un auténtico baño al equipo de una y Emery, y sobre todo los 90 minutos soberbios que terminaron con la victoria frente al FC Barcelona en el estadio de Balaido. Sin embargo, este Celta ha sufrido contra los equipos de la zona media-baja de la tabla, o que están llamados a estar en esos puestos de aquí al final, en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas o del Getafe. Sobre este tema ha hablado también, referencia a los equipos grandes o pequeños, el estilo que más le conviene al Celta, a esto se ha referido
3: Daniel Bass.
0: Los equipos pequeños suelen encerrarse más atrás y los equipos grandes suelen dejar muchos más espacios para que el resto de equipos podamos jugar la pelota. Es difícil de decir, pero creo que este tipo de equipos, los grandes, se adaptan más a nuestro juego. Por eso creo que los equipos grandes como el Barça o el Sevilla nos ven como un rival a batir.
1: Deporte Cope en la provincia de Montevedra. Estar informado.
0: Y seguimos hablando de la primera plantilla del Celta porque, como habéis escuchado en Deportes Cope Galicia, hoy hay un futbolista de la plantilla que está de cumpleaños, es Gustavo Cabral. Y no sería más noticia si no fuese por el detalle de que Cabral, que hoy cumple 30 años, es el jugador más veterano de toda la plantilla, por algo el Celta es la plantilla más joven de todas las que componen la primera división del fútbol español. Antonio Estevez, hablando en las últimas horas con Gustavo Cabral, con el jugador argentino del Celta. Le ha contado sus impresiones en un momento en el que reconoce que para él es de plenitud y en el que, insisto, cumple. Desde aquí le felicitamos, Gustavo Cabral, sus treinta añitos. Bueno, Gustavo,
4: treinta eh, añitos... El abuelo de la plantilla, ¿Cómo, ¿cómo te sientes? Porque me imagino que algún día fuiste el juvenil de, de la plantilla, no sé si de Racing o de cuando empezaste. Sí, sí en Racing y, y en el Levante mismo. En el Levante me acuerdo que yo llegué con 25 años y era uno de los más de los más chicos. Y ahora con 30 años la verdad que ser el más grande de una plantilla. Es verdad que me siguen algunos compañeros, pero, pero ser el más grande la verdad que, que contento, ¿no? Contento con una responsabilidad de saber que los compañeros también... Eh, te ven a vos como el más grande del equipo y, y tomamos la responsabilidad. De todas formas, es extraño que con 30 años en una plantilla profesional seas el mayor. Sí, es raro, muy extraño, muy extraño, la verdad que sí. Y, y bueno, la verdad que eso hablaba muy bien también de, de, del equipo que tenemos, ¿no? del grupo humano que tenemos, de que son jugadores jóvenes y que, y que las cosas se están haciendo muy bien aquí en el equipo. ¿Y qué te llaman ya? ¿Te llaman abuelo? ¿Te tratan de usted? ¿Los pequeños cómo te tratan? nada no, nah, no. Nah, me tratan como siempre, normal, cabra, siempre me dicen por, por el apellido. Eh, pero normal, es eh, verdad que como dije recién también está el caso Augusto que ya también va para los treinta, Orellana, Nolito pero es verdad que yo ya voy por los treinta, ya te voy a tener el cero por delante, el tres por delante y, y nada, ellos me lo toman normal, lo toman normal porque yo soy dentro del vestuario soy uno más y trato siempre de estar con ellos, con los más jóvenes, de reírme con ellos y todo. Seguro que cuando eras chico y, y veías a tus equipos en Argentina, 30 años. ese ya es mayor, ya se tiene que retirar. Tú has dicho en repetidas ocasiones que si no es tu mejor momento, sí que te, te encuentras muy bien. Sí, sí, la verdad que yo creo que siempre la plenitud de jugadores siempre llega hasta ¿no? Siempre 27, 28, 29, 30, siempre uno lo ve... ...reflejados los jugadores que siempre llevan esa plenitud... ...y se ven maduros y se ven, se ven, y se ven eh, de otra forma ¿no? dentro del campo de juego... ...y eso me está pasando a mí en este momento... ...me siento muy bien, me siento con mucha confianza... Eh, ...me siento que entro dentro de un campo de juego... ...y lo disfruto al máximo... ...y la verdad que, que eso es muy lindo para un jugador. ¿no? Futbolísticamente, y te dejo a corto plazo... ...tu mejor regalo sería, no sé si, ganar, puntuar en Villarreal... ...sí, a corto plazo sí, a corto plazo sería un regalo lindo tratar de ganar Villarreal y seguir ahí en ese pelotón que la verdad es que cada vez que lo vemos nosotros en la tabla general nos sentimos halagados de estar ahí. no Es eh, verdad que es muy lindo, pero también es a base de esfuerzo y hay que seguir trabajando porque esto es muy largo. CSEUR tiene la solución. Copias de llaves, mandos a distancia, maestramientos. CSEUR, vendemos y reparamos cerraduras y llaves de automatismos. CSEUR, apertura de puertas y cerraduras, normales, blindadas, acorazadas. CSEUR, apertura de cajas fuertes, carcasas de llaves y todo tipo de accesorios. CSEUR Cerrajería, en calle Coruña 25, teléfono 986-126571.
0: Pues cuando pasan 41, casi 42 minutos de las tres de la tarde seguimos hablando de fútbol porque hoy a las ocho y media el nuevo campo de Asenra en Ribadumia va a coger la final de la fase gallega de la Copa Real Federación Española de Fútbol que como sabéis va a enfrentar al Cerceda de la provincia de Coruña con el rápido de Bolsas. Y nosotros queremos charlar con nuestro particular especialista en el fútbol base, en el fútbol modesto, en la tercera división y en la segunda división B, como es el caso desde la Xogada de Antón Valdomir. Antón, lo primero que te pregunto es para ti, desde la Xogada, ¿quién es el favorito? ¿Quién parte como favorito hoy en la final de la Copa Federación, Antón?
5: Complicado, ¿no? Porque son dos equipos que además atraviesan un buen momento, que están haciendo muy bien en la Liga, que se asemejan mucho en la, en la estructura de juego y en, la, y en la idea que tienen de... De, de fútbol, eh, bueno, creo que a lo mejor el, el Boutas, no viene de dar un paso muy importante esta semana ganando al Fabril, el Tercera, uh -huh. bueno, eh, ganó otro día en Carballo, pero sí que es cierto que, que aún le cuesta ser lo suficientemente regular para para ser capaz de, de sacar adelante los partidos, y le voy a dar un poquito de, de más favorito al Bouzas por el simple hecho de que es el único equipo que no ha ganado todavía, que no ha perdido, perdón, todavía en, en lo que va de liga.
0: Y, y para ti, Antón, ¿por dónde pasan las claves del partido de esta tarde?
5: Por dos cosas, ¿no? Como te decía antes, primero por eh, por la estructura que tienen los equipos, eh, el balón, ¿no? El que tenga la posesión va a tener mucho ganado porque son dos dos conjuntos que les gusta, que, que les gusta atacar, que les gusta ser protagonista, que sufren cuando no tienen la pelota, que, que a veces les cuesta mucho recuperarla y creo que el equipo que sea capaz de, de manejar eso, de tener más el balón, eh, va a hacer sufrir más al, al rival, ¿no? Después están detalles como el balón parado, que que en muchas ocasiones cuando el partido es igualado pues eh, suele decantar la balanza para un lado o para el otro, y después pues bueno, yo eh, creo que hay dos futbolistas que pueden ser determinantes, uno es eh, Alessares por parte del Terceda, que creo que atraviesa un momento muy dulce de, de forma, y después en el, en el Bouzas creo que Gustavo no le puede hacer mucho daño a la pareja de centrales del Terceda.
0: Y Antón, más allá de lo que es el premio económico en sí, ¿cuál nos dirías tú que es la ventaja de ganar la final gallega de la Copa Federación?
5: La verdad es que siempre creo que esta competición es un poco un marrón, ¿no? Y según avanza más. Hasta ahora pues se enfrentan entre equipos gallegos y, bueno, pues es un partido entre semana que puede servir para probar cosas de cara al fin de semana, pero a partir de ahora el que gane se va a tener que enfrentar a desplazamientos largos, a, a jugar entre semana eh, sin tener mucho descanso y son dos plantillas que no están confeccionadas para eso, ¿no? El premio para los futbolistas, pues la experiencia, ¿no? De viajar eh, por España, de de enfrentarse a equipos que no, que no conocen que son un escaparate para muchos jugadores y creo que por ahí va el premio, no pero ya te digo es un poco un marrón para plantillas tan cortas que no estaba acostumbrada a estos esfuerzos de miércoles, domingo.
0: Pues muchas gracias Antón Valdomir, compañero de Ashogada, ya lo sabéis hoy a las ocho y media en el nuevo campo de Asenra la final gallega de la Copa Federación que enfrenta al Cerceda con el rápido de Bozas desde aquí, toda la suerte del mundo para el equipo del gran
1: Jorge Otero Deporte, 12 en la provincia de Montevedra. Estar informado.
0: Bueno, pues eh, seguimos con otras cosas. Tenemos que contar que esta mañana, hablando ya de atletismo, el Comesaña Sporting Club ha recibido en Madrid la condecoración que acredita la entrada del club en la Real Orden de Mérito Deportivo en su categoría de bronce. Un acto que tuvo lugar en el Museo Nacional Reina Sofía de la capital de España, de Madrid. Y la atleta Sandra Mosquera ha estado representando al equipo vigués en este acto. Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Lo primero que queremos saber, Sandra, cuéntanos, resúmenos, ¿cómo ha sido el acto de esta mañana? Eh,
1: pues tuvimos, o sea, nos levantamos muy temprano porque vinimos en el día, vinimos desde Santiago... Y nada, ya entramos en el reino Sofía a las 11 de la mañana, para nos fueron colocando, ir cogiendo sitio y todo, y a las 12 empezó el acto, eh, duró hora y media aproximadamente, fueron dando las medallas primero la de bronce, plata y oro y, y nada al terminar la gala pues han puesto unos pinchos y aquí hablando un poco entre los premiados con, con grandes deportistas que hay y bueno patrocinadores y organizadores y de todo. Un poco una fiesta del deporte y una... muy contentos de estar aquí.
0: Una gala, un acto, Sandra, en el que ha, estado, que ha estado presidida en este caso por el ministro, por el señor Méndez de Vigo, como experiencia, desde tu punto de vista personal, como atleta de este distinguido club y que es, ¿cómo ha sido para ti la experiencia? ¿Cómo te has sentido el momento de la medalla? ¿Cómo ha sido?
1: Pues es un honor porque hay muchísimos deportistas y eso muchísimas autoridades que han sido también nombradas y bueno, que se reconozca la labor en este caso del club. ...que este año cumplimos 100 años... ...y al lado de... ...de tanta gente y tan buena... ...pues eso es, es un honor... ...y bueno, al club es un premio... ...por tanto trabajo que, que están haciendo... ...con nosotros, con los deportistas y con todo.
0: Eso en cuanto al club, Sandra... ...pero qué supone que el club haya pensado en ti... ...para representar al Comesaña ...en un acto tan distinguido como el de esta mañana en Madrid.
1: Ah bueno, pues eso sí... ...eso también es un honor... ...para mí claro, porque bueno... Mmm, Sé que cuentan conmigo, eso ya lo sabía de antes, que el club siempre me ha tratado muy bien y, y nada, tanto Soledad Castro, que es la otra atleta que vino, como yo, pues siempre nos hemos sentido muy apoyados por el club y quisieron que, estuvieran, que estuviéramos aquí acompañando a nuestro presidente, entonces pues muy agradecidas por ello.
0: Y entre el resto de deportistas premiados, grandes estrellas del deporte nacional, ¿con quién has tenido tiempo de, de charlar un ratito después del acto?
1: Bueno, pues a mí los que me tocan más de cerca son los del atletismo, claro, y están aquí Ruth Beitia, que ha recibido, ella ha recibido la medalla de oro. Eh, también está Ángel David Rodríguez, que es el récord de España de velocidad. Está Mario Pestano, de, de lanzamiento de disco. Y bueno, es en cuanto al atletismo, pero está um, Gervasio Desperde, el equipo de... Um, de, de gimnasia rítmica que viene también de conseguir medallas internacionales y bueno, hay de todo lo mejor de la élite de del deporte español está aquí
0: imagino que este acto, más allá de lo que es el acto en sí, de la entrega de, ...de esa medalla para la entrada del club... ...en la Real Orden de Mérito Deportivo... ...en su categoría de bronce... ...yo imagino que eso también es un incentivo importante... ...para los chicos jóvenes... ...para los más pequeños... ...que quieren practicar atletismo... ...y dicen... ...pues mira tú, fíjate... ...en un club vigués como el Comesaña... Centenario... ...y que ha recibido este distinguido premio.
1: Sí, también sirve... ...la verdad es que sirve mucho de publicidad... ...de cara a que... ...son los más jóvenes... Y, ...y la gente en general... ...en, en Vigo y en Galicia... Que conozcan el club, le da, por decirlo así, le da repercusión al club y, y bueno, que cuenten con él para, si quieren practicar atletismo, que, que sepan que el Comesaño pues es un gran club que tienen ahí en Galicia, en su ciudad y, y que está abierto a todos y es muy
0: bueno. Pues eh, Sandra Mosquera, atleta del Comesaña y a todo el club en, en general, muchísimas felicidades por el premio recibido esta mañana en Madrid, que sigáis disfrutando del acto y de la fiesta posterior. Muchas gracias Sandra, un abrazo fuerte.
1: Muchas gracias, un abrazo, chao.
2: Paco González es tiempo de juego. ¡Qué bonito! ¡Cuenta atrás ¿eh? el partidazo en tiempo de juego! Manolo Lama es tiempo de juego.
1: ¡Tiempo de juego, González y Castaño! ¡Qué, qué espectáculo! ¡Hoy reyes de por me dentro. Pepe Domingo
2: no, no, no. Castaño es tiempo de juego.
1: Comienza
2: tiempo de juego. A ver que hay un amigo que tiene en el móvil y te dejo convenar. El deporte en
0: COPE es tiempo de juego. Nos marchamos ya hasta Cope Pontevedra, donde está mi compañera Silvia Vieito. Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Porque tenemos que contar Silvia que esta mañana se presentó la media maratón de Pontevedra con récord de participación.
1: Sí, 1.734 inscritos, casi 100 más que el año pasado, es la vigésima edición de esta prueba que trae más novedades, que la distancia está homologada por un lado y que las obras de las pistas del CGTD no permiten hacer eh, dentro del estadio la meta. La gimnástica tuvo en cuenta esa posibilidad y el técnico Pablo Díaz detalla cómo se compensa no poder entrar al centro de tecnificación en esta media maratón.
0: Una sería acabando dentro del estadio, una meta dentro de la pista y la otra
2: donde va a ser que son 90 metros antes de la puerta de entrada de la puerta del portalón de coches del CGTD. Los metros que no están ahí se recuperan.
0: En la última vuelta, una vez que llegas al Puente de los Tirantes, se hace la rotonda completa en sentido de giro de los coches y se viene
2: a Malvar Figueroa. A Malvar
1: ...homologadas las dos versiones... ...en esta media maratón de Pontevedra... ...que los dos vencedores de 2014... ...van a defender este domingo... ...ese título Leticia Fernández... ...y el atleta de la gimnástica... ...Roberta Geralavisius...
0: ...gracias Silvia... ...te quedas ahora con tu información más cercana en Pontevedra... ...te quedas ahora también con tu información más cercana... ...en Copevigo...
1: ...a continuación tenemos un temazo... ...que viene con una dedicatoria para Dani... Hola Dani, te echo de menos. Sé que ahora lo que más te apetece es salir de fiesta con tus amigos, pero me gustaría que pasáramos algo más de tiempo juntos. Te quiere tu guitarra. Bueno Dani, esta canción es para ti.
5: El tiempo que le dedicas al alcohol se lo
2: quitas
0: a todo lo demás. FAT 916-1515. Pues pasan ya 51 minutos de las 3 de la tarde, te quedas ahora con tu información más cercana, seguimos hablando de lo más destacado del deporte en Vigo y en toda su zona de influencia y el deporte local tiene que empezar evidentemente con una de las noticias, con uno de los grandes partidos, de las grandes citas que teníamos en el día de ayer. Se trata de Fútbol Sala, el partido que en Copa del Rey enfrentaba al Mosteiro Benbrive con el Marfil Santa Coloma, con el mítico Marfil Santa Coloma, ahora con otro nombre publicitario, ya sabéis que esto del fútbol sala muchas veces funciona así, por temas puramente publicitarios, al final lo que quedan son los clubes, que es lo más importante, el mítico Industrias García de la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, 3-7 a 7, perdió el equipo de Pitu, que hizo un muy buen partido, que plantó cara sobre todo durante los eh, primeros minutos pero que después notó ya el cansancio de los, eh, de los minutos finales, del tramo final del encuentro, y se Vino un poco más abajo y ahí es donde ya El equipo catalán fue capaz de hacerse Con el control total y absoluto de partido Que se ve reflejado en ese marcador final De Benbrive 3 Santa Coloma 7 A pesar de todo, queremos felicitar Porque también se lo merece A uno de los participantes ayer en Copa del Rey Con el equipo Víquez, como es Cuca, su portero Hola, portero, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes
0: Como decimos, el equipo aguantó Cuca hasta donde pudo
2: Sí eh, Bueno, jugamos en la primera parte eh, Bueno, a un, a un nivel muy alto llegamos eh, pues, con el marcador ya 2-1 y aún con posibilidades de ir por delante. Y eh, esa intensidad duró hasta la mitad de la segunda parte. Y bueno, como no tuvimos tampoco resultados, eh, pues, tuvimos bastantes palos, bastantes ocasiones fallidas. Al final, a falta de 10 minutos, pues las fuerzas empezaron a flaquear. Y ellos, bueno, ellos mantuvieron la intensidad durante todo el partido. ...y claro, en el tramo final de partido... pues ...es cuando se produjo a desventaja del marcador...
0: ...lo más destacado de todo Cuca... ...es que una vez más, y eso hay que decirlo bien alto... ...el Benbrive ha demostrado... ...que puede plantarle cara a un equipo... ...de la primera división, del Fútbol sala Nacional...
2: ...sí, no solo en esta eliminatoria... ...que jugamos de tu a tu contra... contra ...un muy buen equipo... ...sino que en, en la eliminatoria pasada... ...la eliminación de Tovelle... ...o la anterior, en la primera fase... ...contra, contra el campeón del grupo de Madrid... ...bueno... Que implementamos ambos encuentros pues eh, jugándoles pues, con, con la misma intensidad y aunque quedando, bueno, teniendo calidades distintas, ¿no? Con cavidades en jugadores.
0: Sin embargo, como apuntabas en tu respuesta anterior, Cuca, lo cierto es que el cansancio, pocos efectivos, algunos problemas para tener una plantilla más o menos amplia por parte de, del Membrive por parte de Pitu, el cansancio acabó pasando factura ante un rival de primer nivel.
2: Sí, a menos comparable el. el... La preparación física que tienen ellos es la que tenemos nosotros. Nosotros entramos solamente tres días a la semana y venimos de viaje en autobús este fin de semana de, de Segovia. Bueno, y bueno, todo el mundo, bueno, de los salimos de trabajar y nos vamos a poner partidos. O sea, no tenemos una preparación eh, muy cualificada para, para jugar este tipo de partidos. Los afrontamos como meramente podemos. Y bueno, y aún así, pues, eh, si conseguimos hacerle frente aquí por primera visión, pues bueno, hay que estar orgulloso.
1: Pues desde
0: luego que sí, hacéis un buen partido, salvo como dices esos últimos 10 minutos, llega al final ese resultado, que parece a la vista de todo el mundo más abultado de lo que evidentemente se vio sobre el parque del pabellón de Benbrive. Llegáis al vestuario, ¿con qué sensaciones os miráis a la cara unos y otros? ¿Con sensación de, oye, pues tranquilos, hemos perdido, pero lo hemos hecho bien y hemos plantado cara? ¿O sensación de, bueno, ahora tenemos la liga, a ver si no nos pasa factura, estamos cansados? ¿Cuál era la sensación del colectivo una vez llegado al vestuario?
2: Bueno, son, son ambas, realmente... Eh, estamos orgullosos de haber llegado a este punto pero te queda la espina de que que se podía haber con un poco de suerte, pues podemos haber dado un paso más, que sería pues, pues, una mejora al año, al año anterior y poder estar en en cuartos o sea, ya es con esa espina de que el trabajo bien hecho pero que igual no ha sido suficiente y luego por otro lado simplemente, si hay que tener la finalidad cada fin de semana, pues nos olvidamos de de los partidos de Copa y, y nos centramos en los partidos que diga que es, ahora que realmente pues es, junto con la Copa Junta, es nuestro nuestro mayor objetivo.
0: Sí, sí, desde luego. Lo mejor, sin duda, una vez más, el apoyo incondicional de vuestro público, que no falta ningún fin de semana, pero si encima se da cita un equipazo de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el público lo mejor de anoche, sin duda.
2: Sí, no, eso sí, eso siempre sí se agradece, que esté el pabellón lleno, animando el 100% del público todo el partido incluso estando perdiendo al final del partido eh, para aplaudir el, el trabajo que, que hicimos bueno eso pasa en estas ocasiones pasa bueno, eh, en mayor medida pero bueno fin de semana también aunque no es tanta cantidad de gente como la que tuvimos este, bueno a, ayer bueno eh, también cada vez hay mucha gente que viene a vernos y que y agradecemos todo su apoyo, claro
0: Y por supuesto, seguir centrados Como decías, por un lado en la Copa Junta Y sobre todo en la Liga Hay que intentar centrarse de nuevo en la competición casera Para volver Cuca cuanto antes a, a meterse de lleno Y sobre todo a seguir peleando Por mantenerse en los puestos altos de la tabla
2: Sí, a ver no, no, no hemos podido todavía Pero hemos conseguido los empates fuera de casa En los que podríamos haber conseguido algo más Y eso nos está un poco pues, alejando mejor de la parte alta Bueno, estamos al principio de de la liga, queda mucho, y bueno, y pienso que poco a poco pues, eh, iremos recuperando también extraditivos, y iremos eh, bueno, poco a poco ya alcanzaremos la parte
0: alta de la parte. Pues Cuca, portero del Mosteiro Benbribe que ayer tuvo que sufrir el envite desde la portería, insisto eh, al final 3-7 a 7 es el resultado final que no refleja en absoluto lo visto sobre el parque hay que felicitar a los chicos de Pitu que han vuelto a hacer ayer anoche un partido notable frente a Santa Coloma y de nuevo una competición ideal de la Copa del Rey lástima no poder seguir pero han quedado eliminados por un equipo de, de primer nivel Cuca, como siempre, muchas gracias por atender la llamada de Cope y a seguir con esta buena racha de Gracias, un abrazo fuerte. Gracias
2: a vosotros. a vosotros.
0: Quiero que hagas fija, María. Puedes seguir con las prácticas. No, la quiero en mi equipo.
2: Definitivamente. Mario, contratar gente como ella no es rentable. ¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar. Artículo
1: 27. Derecho al trabajo
4: las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la
2: ONU es de ley
1: debes brindar amor para después pedir hay que
2: Para cerrar
0: esta edición de Deportescope en Vigo y toda su área de influencia os voy a contar tres detalles importantes, empezamos hablando de baloncesto porque esta tarde va a tener lugar el acto de presentación del Celta de baloncesto, va a ser a partir de las seis y media de esta misma tarde en Urzaiz, en concreto en el número siete. allí se va a presentar el equipo de forma oficial que ya sabéis que compite en Liga Femenina 2. En Balomano tenemos cita destacadísima esta tarde-noche porque hoy a Sangriña coge un partido adelantado de la jornada que tendría que disputarse el próximo fin de semana en la división de honor femenina. El Mecali Atlético Guardés va a recibir al Gran Ollers a partir de las 8 y media de la tarde. El fin de semana el equipo de Aguarda tiene compromiso europeo porque ya sabéis que llega la recopa. En concreto llega el Neyaz Lilla de Israel. Manu Tallo tiene problemas para eh, confeccionar un equipo de garantías de cara a esta triple cita durante los próximos días porque tiene a varias jugadoras lesionadas tan solo tiene 11 disponibles debido a las lesiones de Estela Doiro, de Paula García y a las molestias de Antías Piñeira que sigue con problemas en una rodilla por último en ciclismo, buena noticia, Ser Estevez ha renovado con el club ciclista Rías Baixas una temporada más después de haberse convertido, ya lo hemos contado durante toda la temporada, en una gran referencia del ciclismo autonómico. Ser Estevez sigue una temporada más de la mano de Marcos Serrano, que sigue siendo el director deportivo del Rías Baixas. Y de esta forma ponemos punto y final a esta edición de hoy de Deportes Cope, primero para toda la provincia, después Deportes Cope Vigo. Gracias por estar ahí, mañana más como siempre, entre las 3 y media y las 4 de la tarde. Hasta mañana, feliz tarde, adiós.